0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 175 en die gaat over negen manieren om je bedrijf te verbeteren. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen en ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het hele mooie bedrijf Purst. En ik hoop natuurlijk dat je een heerlijke vakantie hebt of hebt gehad. Ik weet niet hoe jouw situatie is. Maar misschien moet je nog wel gaan. Dat kan natuurlijk ook nog. Want ik hoorde het van de week ook nog wel een paar mensen zeggen. Die zeiden van, aan het eind van de week ga ik op vakantie. Onze secretaresse is daar eentje van. Die gaat vrijdag lekker voor drie weken weg. Dus dat is heel erg fijn. Ik heb ook een heerlijke vakantie gehad. Ik heb net drie weken achter de rug gehad waar eerlijk ik vrij was. Althans, vrij, ja, ik was gewoon vrij, ja. Ik was gewoon vrij, ik hoefde niks te doen. Ik was lekker op het huis van mijn schoonouders aan het oppassen... want die hebben kippen en daar passen we altijd elk jaar op... als zij op vakantie zijn. En dat is een heerlijke plek om te zijn. En het is ook altijd een fijne plek om dingen te ontwikkelen of te doen. Maar deze keer heb ik wat minder gedaan dan ik eigenlijk van plan was... omdat ik ook gewoon het heerlijk vond om lekker vrij te zijn. Je weet wel, gewoon niks doen. Boek lezen... Lekker gewoon uitslapen, af en toe ergens bij een terrasje een kopje koffie halen, vrienden ontmoeten, wat leuke tripjes maken. Kortom, gewoon opladen, leeglopen en opladen of zo. Ik weet niet wat het is. En het is gewoon heerlijk, weet je, want ik zit nu weer vol energie. Afgelopen maandag zijn we weer begonnen en dat is heel erg fijn om weer de nieuwe dingen die ik bedacht heb, om die weer vorm te gaan geven en weer verder te gaan neerzetten. Met als doel natuurlijk om steeds meer meer meerwaarde voor jou te leveren. Zodat jij als ondernemer het beste uit je bedrijf haalt en blijft groeien met je bedrijf. Want daar doen we het natuurlijk uiteindelijk voor. Zodat jij gewoon een groter verschil maakt en meer impact hebt. En op die manier toch een stukje de wereld wat mooier mag Maken. Nou, ik weet niet hoe het bij jou werkt, maar als ik vakantie heb, dan kom ik ook altijd weer tot bezinning. Dan komen er altijd ook nieuwe ideeën. En een van de dingen was, het was niet zozeer een nieuw, nieuw idee, maar vooral een stukje bezinning, is toen ik ook mijn zwembroek weer aantrok, dan dacht ik, ja jongen, dit kan toch niet zo langer man, 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 man. Nou, dus uh, waar ik tot de conclusie kwam, is dat er eigenlijk 19 kilo te veel aan gewicht meedraag. en dat het tijd wordt om daar weer afscheid van te nemen. Um, het leuke is, ik heb dat natuurlijk ook heel zorgvuldig opgebouwd, uh, maar het wordt ook weer tijd om dat heel zorgvuldig weer te gaan afbreken. Ik weet niet hoe het zit, maar op een, een of andere manier is het opbouwen daarvan, zeg maar, die kilo's opbouwen, toch makkelijker dan die kilo's afbreken. Ik weet niet wat het is, maar ik was er heel erg klaar mee. Dus ik had ook uh, Bram, mijn persoonlijke trainer, had ik uh, gemaild met joh, weet je, we moeten gaan praten, we gaan het gewoon anders doen, want uh, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Dus uh, aan het begin van de week ook met hem gesprek gezeten en uh, we gaan weer lekker vijf keer in de week sporten, anders eten. En uh, daar zijn we wel lekker mee begonnen en drie keer onder begeleiding van, uh, van de sportschool. Dus ik heb er heel veel zin in en uh, ja, ik weet niet hoe het is, maar soms kun je gewoon zo klaar met jezelf zijn. En je denkt van ja, nu moet het gewoon echt anders. Nou, Misschien herken je dat misschien ook niet, maakt eigenlijk ook niet uit. Uh, voor mij is het in ieder geval een mooi doel om voor de komende 52 weken hier aan te gaan werken tussen de twee en vijf ons per week zou haalbaar moeten zijn. Nou, daar gaan we daarvan van, ook om het nog gezond te laten zijn. Dus dat gaan we gewoon lekker doen. En ik ga je ongetwijfeld op de hoogte houden... van deze fantastische doelstelling die ik mezelf heb gezet... en weer een jonge god te worden. Want ja, zoals je natuurlijk hebt gemerkt, weet je... de afgelopen twee weken waren natuurlijk feestelijke weken... De eerste week van augustus stond natuurlijk helemaal in het teken van één jaar Business Talk. Deze podcast bestaat gewoon één jaar. Vorig jaar rond deze tijd begonnen we met deze podcast. En ja, super waardevol. En er zijn inmiddels dus 175 afleveringen... En de week daarvoor, of de vorige week, was ik 39. En dat was ook een van de redenen. Dan kom je toch ook even op bezinning. En ik heb ook ergens gelezen dat je lichaam werkt nog voor je tot zijn 39ste. En daarna moet je het andersom gaan doen. Dus dat werd ook hoog tijd. En ik wil gewoon 123 worden. Dus dan heb ik echt wel wat te doen. Zeker als er 19 kilo te veel aan zit. Dus daar gaan we lekker uh, weer voor. Nou, de vorige week waren het uh, feestelijke podcasten. die week, twee, Afgelopen twee weken. Met vorige week dus 39. En ik vond het een mooie om te doen. Want ik heb toen 39 dingen gedeeld met waar ik heel erg dankbaar voor ben. En uh, ik heb je eigenlijk opgeroepen of gemotiveerd of geïnspireerd... om misschien tot actie te komen om dat ook eens te doen. Om eens te beschrijven van waar ben je allemaal dankbaar voor... in je leven of in je bedrijf. En dat heeft resulteerd in de podcast... en ik vond het gewoon superleuk om te doen. Ik heb hem later nog een keertje teruggeluisterd... dacht ik ook, ja, het is ook goed om dat af en toe gewoon te doen. Te bedenken waar je gewoon dankbaar voor bent... en dat je een soort mindset van dankbaarheid creëert... waardoor je ook gewoon heel veel positiever in het leven gaat staan. En dat is natuurlijk altijd heel erg fijn. Maar natuurlijk nu weer aan de slag, want uh, ja, we zijn weer terug. Dus het wordt ook weer tijd om weer verder te bouwen aan je bedrijf. En daarom had ik deze keer bedacht negen manieren om aan je bedrijf te werken... of negen manieren om je bedrijf te verbeteren. En dat zijn manieren die je kun je toepassen. En hoe je het doet, moet je zelf wezen. Ik ga je meenemen in die negen manieren... Bij die negen manieren zit ook een vraag. Dus wat je zou kunnen doen, is dat je elke week bijvoorbeeld zo'n vraag tot je neemt... en daarmee aan de slag gaat en op die manier je bedrijf verbetert. Nou, dat is natuurlijk heel waardevol. Uh, Doe niet alles tegelijk, dat werkt ook niet. Luister gewoon naar de negen manieren hoe je het kunt doen... en bedenk eens welke van de negen zijn het meest van jou van toepassing... om die verbetering te maken. Waar heb jij het meeste die verbetering nodig? En als je dat toepast, ja, dan zal er waarschijnlijk ook daar het grootste verschil in zitten. Nou, dat is natuurlijk ook heel erg fijn... Dat je niet elke week dan deze podcast hoeft terug te luisteren. Dat mag natuurlijk wel. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk ook weer heerlijke podcast notities voor je gemaakt. Zoals ik elke week voor je doe. En deze keer heb ik dus die negen manieren voor je op een rijtje gezet. Zodat je jezelf ook die vragen gewoon tot je hebt. En daarmee aan de slag kan gaan, zoals ik je net voorstelde bijvoorbeeld. Nou, wil je die podcast notities downloaden, dan kan dat natuurlijk. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 175. Daar vind je een link naar de downloadnotities. Schrijf je even in en je krijgt de pdf zomaar in je mailbox gestopt. En dan heb je zomaar negen manieren waar je mee aan de slag kan om je bedrijf te verbeteren. Kortom, gewoon werk aan de winkel. En daar gaat het eigenlijk ook over. En ja, ik weet niet hoe het voor jou is, maar ja, als je natuurlijk druk bezig bent met je bedrijf, en met ja, je producten en diensten en je klanten... dan is het ook heel vaak zo dat je vooral daarmee bezig bent. Terwijl allerlei aspecten die ook belangrijk zijn in je bedrijf... dat die vaak niet aan de orde komen... omdat je ja, daar simpelweg geen tijd voor hebt... omdat je met die klant bezig bent. En daarom is het zo belangrijk dat je ook aan je bedrijf werkt. Heel, heel vaak zeggen we dat ook, van je kunt in je bedrijf werken... dus met je klanten en je producten en diensten. Maar soms is het ook goed om vooral aan je bedrijf te werken. Nou Wij bij Puurs doen dat twee dagen in de week. We hebben drie dagen hebben we klantcontacten en twee dagen hebben we activiteiten waar we andere dingen in doen. Onder andere deze podcast opnemen, social media, maar ook dingen bedenken, uitdenken. Ding. Want je hebt dat gewoon nodig om gewoon continu te blijven innoveren. Dingen gaan zo snel, er komen steeds weer nieuwe ontwikkelingen op je af. En om daarmee aan de slag te gaan en dat mee te kunnen experimenteren, is het zo belangrijk dat je dus ook die tijd neemt. Nou kun je misschien zeggen, ja Pieter, twee dagen is voor ons gewoon te veel. Dat kan natuurlijk, dat is natuurlijk een keuze die je maakt. Maar daarom is het in ieder geval wel goed om met een regelmaat dat te doen. En als je dat niet doet, plan het dan gewoon echt in je agenda. Ja, ik zou zeggen minimaal een dagdeel in de week. Maar als dat zelfs zoveel voor je is, begin dan gewoon eens met een half uur tot een uur per dag om daarmee aan de slag te gaan. En dat half uur, dat moet toch zeker te vinden zijn als je bedenkt... Uh, hoeveel tijd er door de dag heen soms gaat verloren gaat... als je bezig bent met allerlei dingen die nergens toe doen. Zoals bijvoorbeeld je social media checken... of even op een internetsite kijken... of toch een stukje Netflix nog op het toilet kijken. Nou, Wat het, wat het ook voor jou is, maakt eigenlijk ook niet uit. Dus daarom wordt het gewoon tijd om lekker aan je bedrijf te gaan werken. En ik heb negen manieren die ik met je wil delen, die ervoor gaan zorgen dat je je bedrijf kan verbeteren. En de eerste is, is natuurlijk een, daar begin ik met een vraag en dat is, voor wie doe je het eigenlijk? Als je nu kijkt naar het bedrijf zoals het nu is, wie zijn dan eigenlijk jouw klanten? En uh, wie zijn nou eigenlijk de mensen zeg maar aan wie jij je producten en diensten levert? En ik spreek natuurlijk heel veel ondernemers en wat mij opvalt is dat zij vaak verschillende ja, klantgroepen hebben noemen we dat. Dus dat ze eigenlijk verschillende doelgroepen hebben die ze bedienen. Maar vaak is dat niet altijd handig. En dat is zeker niet als je een wat kleinere ondernemer bent... dan kan dat best wel eens lastig zijn. Want elke klantgroep heeft natuurlijk zijn specifieke uitdagingen... heeft zijn specifieke problemen waar hij tegenaan loopt... en die hij graag opgelost wil hebben... en gebruikt daar ook zijn eigen taal in. En als je dus meerdere doelgroepen hebt... dan betekent het dus ook dat je die doelgroepen moet bedienen op die taal, zeg maar. Dus je moet die doelgroepen ook goed kennen... Dus dat vraagt ook hoe meer doelgroepen je hebt. Eigenlijk zeggen we vaak ook van op een moment, zeker als je een kleine zelfstandige bent of een kleine ondernemer met een klein team, dan is het gewoon heel erg goed om op een primaire groep te richten, op een ideale klantprofiel te richten. Want het fijne daarvan is, is dat je focus hebt, dat je alleen maar hoeft te verdiepen in die klantgroep Kijken wat, wat die bezighoudt en daar, zeg maar, en daar je product en diensten op af te stemmen. En dat is een heel stuk makkelijker dan als je er vier hebt. Want als je vier verschillende klantgroepen hebt... dan zal het kunnen zijn dat je product zeker zinvol is... voor al die vier die klantgroepen, want zo gaat het natuurlijk vaak... Maar het risico is is dat je dus die klantgroepen dus ook allemaal moet aanspreken... op de juiste toon, op de juiste manier. En dat betekent dus ook dat je eigenlijk een soort vier bedrijven in één bedrijf hebt. En dat realiseren we vaak niet. Maar daardoor gebeurt het wel dat je... Uh, op die manier dus ook vier keer je marketing moet doen... vier keer je boodschap moet verkondigen op een andere manier. En dat vraagt dus vier keer zoveel tijd, energie en werk. En dat moet je natuurlijk zien te voorkomen. Plus daarbij, waar je focus op aanbrengt, zeg maar... dat, dat groeit ook harder, omdat je gewoon veel beter kan aansluiten... op de ontwikkelingen van die groep mensen. Dus dat is heel erg belangrijk. Dus voor wie doe je het eigenlijk? En ik zou je ook willen vragen... op welke doelgroep zou jij je echt moeten richten? Zeker als je meerdere doelgroepen hebt zodat je bedrijf nog aantrekkelijker wordt voor wat het is. Nou, dit is manier nummer één. Manier nummer twee om je bedrijf te verbeteren... heeft de vraag meegekregen... wat is nou precies jouw toegevoegde waarde? En veel ondernemers vinden dat dan lastig om dat te benoemen. De toegevoegde waarde die ze bieden. En er zijn er verschillende manieren van toegevoegde waarde. Maar het meest praktische die we kennen is natuurlijk de producten en diensten... En het gaat er vooral om dat je met die producten en diensten natuurlijk waarde toevoegt. Het klinkt een beetje altijd als een containerbegrip van ja, maar wat is dan nou precies waarde toevoegen. Sommige mensen vinden het ook niet tof om te horen. Maar dat is de essentie. Je voegt waarde toe voor je klant. Je maakt verschil in de wereld van jouw klant. Je lost de problemen van je klant op. Je biedt hem of haar zeg maar, de mogelijkheden waar hij of zij tegenaan loopt om daar beter in te worden of het gemakkelijker te krijgen of tijdwinst te behalen, of kosten te besparen of wat dan ook de toegevoegde mag, waarde mag zijn die jij met jouw producten en diensten biedt. Nou, en dan kun je natuurlijk zeggen: ja, maar waar hebben we het dan over? Ja, verschillende, want je noemde net al verschillende manieren van toegevoegde waarde. Ik zou zeggen, hou het praktisch. En de meest praktische vorm van toegevoegde waarde... zijn gewoon je producten en diensten. Zo simpel is het. Die heb je gewoon. En als het goed is, nemen klanten die af. Dus dat betekent dat je al waarde toevoegt over het algemeen. Dus daar zijn er zijn nog kanttekeningen aan kunnen maken door te zeggen... ja. Weet je, ze kunnen het misschien wel afnemen, maar gebruiken ze het ook en passen ze het ook echt toe, zodat die toegevoegde waarde ook helder wordt. Nou ja, dat is natuurlijk aan die klant. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag, maar daar ga ik gewoon vanuit dat jij dat doet. Want je bent natuurlijk gewoon een super ambitieuze ondernemer die heel goed luistert naar wat die klant precies nodig heeft, wat hem bezighoudt en hoe die dat precies doet. Dus dat moet helemaal goed gaan komen. En ja, ik denk dat de manier waarop je je kan verbeteren in je bedrijf is... door eens een keer goed naar die producten en diensten te kijken... is te kijken zeg maar, van wat zou jij aan je product of dienst kunnen veranderen... waardoor deze nog beter wordt en je, waardoor je dus nog meer waarde biedt. Dat is gewoon heel interessant om dat te doen. Want hoe meer waarde jij biedt voor je klant, hoe waardevoller het wordt... hoe meer mensen naar je toe gaan komen, hoe meer zij erover gaan praten... Vind je dat nou lastig om dat te achterhalen wat nou precies echt die meerwaarde is die jij nog extra kan toevoegen aan het product op dienst? Dan is het gewoon heel interessant om eens een keer met je klant in gesprek te gaan over de diensten die je hebt. Kijken waar ze mee bezig zijn. Doe eens wat voorstellen voor waarden die je zou willen toevoegen en kijk eens hoe ze daarop reageren. En het mooiste is zeg maar, op het moment dat je in gesprek bent met je klant daarover... dan zul je zien dat zij vaak ook je de antwoorden verschaffen... om je product nog aantrekkelijker voor ze te maken. En dan heb je een nog tevredener klant dan dat je misschien nu al hebt. De derde manier om je bedrijf te verbeteren is het leveren van je producten en diensten. En dan bedoel ik het letterlijk leveren van je producten en diensten. Je hebt natuurlijk die producten en diensten, die heb je als ondernemer, als bedrijf En nu is het een beetje de vraag... Hoe zorg jij er nou voor dat die producten en diensten bij jouw klant terechtkomen? En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Dat hangt natuurlijk ook heel erg af van je klant, van de problemen die je klant heeft... welke producten en diensten die jij daarin biedt en wat die precies voor behoefte heeft. En er zijn natuurlijk verschillende manieren om dat te doen. We kennen natuurlijk gewoon heel basis. Als je een product hebt, dan kan het heel erg prettig zijn om een fysieke winkel te hebben... waar dat product zichtbaar is, waar mensen naartoe kunnen komen... Uh, maar wat ook kan, is bijvoorbeeld de SRV-wagen van vroeger. Die kennen we nog wel misschien. Die door dorpen heen reed. Is dat die heeft dan de producten bij zich. En brengt die bij de klant. Dat kan natuurlijk ook. Is ook een vorm zeg maar, van hoe je je product of dienst levert aan je klant. Nou, je ziet natuurlijk vandaag de dag experimenteren we daar heel veel mee, veranderen we daar ook heel veel dingen in. Dat betekent ook dat doordat dat gebeurt en met de komst van internet... is dat we de manier waarop we onze diensten en producten leveren aan onze klanten steeds veranderen. Waar het vroeger misschien een fysiek product was in een winkel die je gaat halen... wordt het nu door de post gebracht en misschien volgend jaar wel... op een moment dat je het bestelt, wordt het gewoon... In je achtertuin heb je dan misschien een plek waar een drone kan landen, waar je pakketje wordt geland. Dat is een andere manier van het weer brengen naar je klant. Je moet dus nadenken over de kanalen, hoe je dat doet. Wij binnen PURST hebben verschillende kanalen. We hebben heel simpel: we hebben hier een kantoor. Uh, mensen kunnen hier naartoe komen die begeleid worden en coaching krijgen als ze dat willen. Maar we doen het ook online. Dus dan hebben we bijvoorbeeld Skype of Facebook of Zoom. Uh, programma's ervoor zorgen dat je je product, dus in dit geval onze coaching, daar kan brengen. Maar we hebben ook masterclasses die we geven en netwerkbijeenkomsten. En dat zijn fysieke bijeenkomsten. En die geven we weer op een mooie trainingslocatie. Die ligt in het water in het centrum van Zwolle. Op die manier zie je al dat je gewoon hele verschillende kanalen hebt. Nou... Zou mijn vraag aan jou zijn om eens na te denken over waar kan je verbeteren? Welke andere manieren kun jij bedenken om je producten en diensten aan te bieden aan jouw klant? En dat is ook weer interessant, want het kan zomaar zijn dat op een moment dat jij op een andere manier je product op dienst kan aanleveren, dat je een grotere klantgroep kan bereiken of dat je nog meer waarde weer levert voor je klant. Dus dit zijn al drie mooie manieren om je bedrijf te verbeteren. Manier nummer vier is mijn vraag aan jou, hoe verdiep jij je in de relatie met jouw klant? Als ondernemer is het heel erg belangrijk om gewoon relaties te leggen met je klant en deze te blijven versterken. Dat is zo belangrijk en vandaag de dag is dat steeds belangrijker. En er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken over geweest over hoeveel contactmomenten je nodig hebt voordat mensen klant bij je worden, et cetera. Eigenlijk verandert dat steeds, maar wat je ziet is dat er steeds meer momenten nodig zijn. Maar wat ik denk ook dat vandaag de dag steeds belangrijker is... is dat je kan nadenken over hoe wil jij dat contact vormgeven. En dat hangt heel erg vanaf van jouw klant. En het hangt heel erg af van hoe jij het doet. Uh, en wat jij belangrijk vindt. Wat zijn bijvoorbeeld kernwaarden van jou bijvoorbeeld? En hoe sluiten die bijvoorbeeld aan in het klantcontact... en de relatie hoe jij die legt? Je kunt het op verschillende manieren doen. Ik bijvoorbeeld, wij hebben een online platform... en dat ge- maken we gebruik van, van een leverancier. En die leverancier die heeft besloten om zijn hele klantenservice online vorm te geven in een community. En dat betekent dat alle leden die zeg maar, zo'n platform gebruiken... die zitten in die community en die helpen elkaar dus verder. Dus dat is een manier hoe zij ervoor hebben gezorgd... om die relatie met hun klanten op te bouwen. Ze zitten er zelf ook, maar heel minimaal. Dus ze laten vooral hun klanten dat doen. Dus dat is heel erg tof. Voor ons is het heel erg belangrijk om veel persoonlijk contact te hebben. En daar willen we de komende tijd nog veel intensiever mee aan de slag gaan. Omdat wij geloven dat op het moment dat je echt die persoonlijke relatie maakt dat je op die manier echt ook waarde kan toevoegen aan het leven van die ander... en veel beter kan begrijpen waar die ander mee bezig is... en hoe die zich verhoudt zeg maar, in zijn bedrijf, in zijn wereld... en hoe wij daar met onze producten en diensten beter op kunnen aansluiten. Dat is dus ook een manier. Zoals je dus ziet zijn er dus verschillende manieren... en ook verschillende uiteenlopende manieren hoe je daarmee om kan gaan. Maar ja, ik geloof heel erg dat aandacht... dat dat echt de key voor de komende tijd gaat worden. Echt aandacht. En ik zie ook steeds meer grotere bedrijven ook daar naartoe gaan... omdat gewoon de markt dat meer vraagt. Omdat wij als consument dat steeds meer vragen. En ik denk dat het ook terecht is. Ik denk dat het ook terecht is als je klant bent... dat je ergens een relatie met iemand wil opbouwen. Nou, is mijn vraag aan jou. Wat zou je kunnen doen als je deze podcast hebt geluisterd... om de relatie met je klant te verstevigen? Welke acties kan jij ondernemen? Eén simpel voorbeeld. Ik had van de week hier iemand zitten... Die vroeg even om advies, die zei Pieter joh, ik ik loop een aantal dingen, loop ik in vast, kun je me even met me meedenken? En een van de dingen die naar voren kwam is dat het opvolgen, dus het persoonlijk contact leggen nadat er een product of dienst verkocht is, dat dat niet werd gedaan. Nou, dit is gewoon een hele krachtige manier om die relatie te verstevigen en te horen of mensen tevreden zijn en of ze nog misschien meer van je willen kopen. Dus wat zou jij na het luisteren van deze podcast kunnen doen om de relatie met je klanten te verstevigen? De vijfde manier om je bedrijf te verbeteren... is te kijken hoe je voor geld verdient. Als het goed is, heb je je producten en diensten... die worden verkocht en daarmee maak je een omzet. En dat levert je natuurlijk inkomsten op. En ik hoop voor je dat zeg maar, de kosten die je maakt... om je product of diensten te leveren, dat die lager zijn... Zeg maar, dan de opbrengsten die er tegenover staat... zodat je dat daadwerkelijk ook winst maakt. Maar het is heel interessant om ook eens te kijken van... hoe verdien ik er nou eigenlijk aan? Hoe verdien ik het überhaupt, zullen we maar zeggen... En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Er zijn heel veel verschillende manieren om je geld te verdienen. We noemen dat niet voor niets dat er heel veel verschillende verdienmodellen zijn. Veel zelfstandige professionals, die hebben vaak het uurfactuurmodel. Zij leveren hun kennis en kunde en, en krijgen daar per uur voor betaald. Maar er zijn natuurlijk ook andere manieren. We hebben verschillende verdienmodellen bij PURS. We hebben een soort abonnementsvorm, of althans het is niet een abonnementsvorm... maar wij noemen dat een uitgestelde betalingsplicht. Dat betekent dat als mensen bij ons een traject volgen van een half jaar of een jaar dan is dat ten waarde van een bedrag. En dat bedrag dat delen we dan door het aantal maanden wat het traject duurt... zodat die ondernemer weet waar hij aan toe is en wij ook. En dat zou je dan een soort van vorm van abonnement kunnen f- uh, noemen... maar dat is het niet helemaal... Bij ons is het dus een uitgestelde betalingsplicht die we onze klanten bieden. Maar de andere kant is ook dat ze directe verkoop kunnen doen... doordat ze uh, een product of een dienst afnemen... en daar meteen voor betalen via een online webshop. Dat zijn zo verschillende manieren om uh, daarmee om te gaan. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die ons product zouden verkopen... en daar een vergoeding voor krijgen... Uh, Noem maar op, weet je. De wereld is oneindig als het gaat om hoe je geld kan verdienen. En een hele mooie om daar naar te kijken is, is van... heb je actieve of passieve inkomsten? En actieve inkomsten, dat zegt natuurlijk al... daar moet je actief in zijn, daar moet je voor werken. En passieve inkomsten, dat zegt het eigenlijk ook al... daar hoef je... nou, ik kan niet zeggen, daar moet je niet voor werken... want dat is niet zo, want je moet het het natuurlijk realiseren. Maar het is vaak zo dat je op die manier... uh, er vaak eenmalig tijd en energie in moet stoppen en daarna beperkte tijd en en energie om het te kunnen verkopen. Een heel goed voorbeeld is, wij verkopen online programma's, dat doen we via webinars. Nou, daar zit het werk in, dus we houden dan een online training. Daarin bieden we mensen aan om in een programma online in te stappen, maar dat online programma, dat is een half jaar geleden is dat gemaakt en dat is nu net weer een beetje geüpdate, dus daar zit af en toe de tijdsinvestering in. Maar het betekent dat wij dat continu kunnen blijven verkopen... zonder dat we daar heel veel tijd en energie aan moeten stoppen... om dat elke keer te doen. Dat is natuurlijk anders dan in de trajecten die we met mensen hebben... want dat betekent dat we natuurlijk één op één zitten. Dat kost wel heel veel tijd. En twee is dat we natuurlijk heel vaak ja, weer opnieuw moeten uitleggen... en moeten meedenken met die ondernemer. En dat is natuurlijk heel erg gaaf. Daar is helemaal niks mis mee, want dat is, dat is een verdienmodel van ons. Dus mijn vraag aan jou is om eens na te denken over... hoe kun je je bedrijf verbeteren door geld te verdienen... Welke manier van inkomstenstromen en verdienmodellen... zou jij willen gebruiken in je bedrijf? En wat heb je hiervoor nodig? De zesde manier om je bedrijf te verbeteren is na te gaan... welke kernmiddelen gebruik je? En kernmiddelen zijn eigenlijk die middelen die essentieel zijn... om je producten en diensten te kunnen creëren en te leveren. Zonder die middelen kan jouw werk eigenlijk gewoon helemaal niet uitgevoerd worden. Kernmiddelen zouden we eigenlijk in een soort vier categorieën kunnen opdelen. Je kunt zeggen van nou... Uh, Je hebt fysieke kernmiddelen. Bijvoorbeeld kun je denken aan gebouwen, auto's, machines, de pc, je telefoon, et Gewoon fysieke uh, middelen die je nodig hebt om je product of dienst te leveren. Je kunt natuurlijk ook denken aan intellectuele uh, kernmiddelen. Uh, Je kunt dan denken bijvoorbeeld aan patenten die je maakt... of auteursrechten die je hebt, omdat je een boek hebt geschreven bijvoorbeeld... of een klantendatabase die je hebt opgebouwd. Daarnaast heb je natuurlijk, en dat is een hele belangrijke vaak... zeker voor dienstverleners, is de menselijke kernmiddel... Dus ja, vaak ben jij zelf als ondernemer een van je kernmiddelen... of als je wat groter bent, dan zijn je medewerkers dat vaak. Je hebt natuurlijk ook financiële kernmiddelen. Sommige bedrijven hebben gewoon ook financiële middelen nodig... om daadwerkelijk hun productie te kunnen realiseren. Je kan bijvoorbeeld stellen. als je natuurlijk een producent bent... dan heb je natuurlijk allerlei grondstoffen nodig... die moeten ingekocht worden, et cetera. Dan heb je ook financiële middelen nodig. Of neem bijvoorbeeld een leasemaatschappij die. ...allerlei financieringen moet doen... Zeg maar, ...om auto's te kunnen leasen, et cetera. Dat zijn financiële kernmiddelen die zij nodig hebben... ...om hun product of dienst... ...naar de man te brengen. Dus welke kernmiddelen zou jij naast jezelf... ...of naast je medewerkers... ...moeten inzetten om je diensten... ...en producten te verbeteren? Nou, Dat is een hele interessante vraag om daar eens over na te denken. De zevende manier om je bedrijf te verbeteren... ...is door eens na te denken... ...wat je belangrijkste kernactiviteiten... ...in je bedrijf zijn. En dit is een hele fijne. Want... Veel ondernemers zijn vaak ook vakmensen. Vaak zijn ze, zeker als dienstverlener ben je vaak zo begonnen... vanuit je vakidiotie. En dat bedoel ik positief, hè? dat is niet negatief gelabeld. Maar je wil graag met je vak bezig zijn, je wil mensen helpen, et cetera. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je coacht of traint... of dat je nou, wat, wat het ook zei, dat je advies geeft. Uh, noem maar op wat het dan ook voor jou, voor jou is. Uh, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar denk er eens over na over... Ja, wat heb jij nodig om je werk te kunnen doen? En dat is natuurlijk... Klanten, dus heel vaak wat mij opvalt is dat naast dat zij uh, zeggen van ja weet je, uh, onze, kern, uh, me, uh, onze kernactiviteiten zijn coaching of begeleiding of wat dan ook, ben ik ervan overtuigd dat een van de kernmiddelen die er, of kernactiviteiten die er absoluut altijd in moet staan is marketing en sales. Marketing en sales, of je het leuk vindt of niet, marketing en sales is een van de belangrijkste activiteiten binnen een bedrijf zonder sales, zonder marketing, zonder te vertellen wie je bent en wat je doet en welke problemen je oplost voor je klanten en te zorgen dat er ook verkoop uitkomt, heb je gewoon geen bedrijf. Kun je nog zo leuk willen coachen of nog zo leuk kunnen willen begeleiden, het gaat om marketing en sales. Dus dit is één van de dingen die zo belangrijk zijn in je bedrijf en die vaak dus vergeten worden om te zorgen dat je een continue stroom van klanten naar je toetrekt en aanhoudt... en zorgen dat ook natuurlijk mensen bij je binnenkomen... en daadwerkelijk ook van je kopen. Dus mijn vraag bij nummer zeven is... hoe zou jij je marketing en sales meer kunnen inzetten in je bedrijf... dan dat je nu doet? De achtste manier om aan je bedrijf te werken en deze te verbeteren is... een succesvol bedrijf creëer je namelijk samen. Dus hier gaat het erom dat je, en dat is vandaag de dag steeds belangrijker... waar kun je samenwerken met anderen zodat je kan zorgen dat er een groeiversnelling in je bedrijf komt. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat het heel goed is om naar partners te zoeken... mensen te zoeken die dingen doen die voor jou zo essentieel zijn... maar waar je geen tijd of energie in kan stoppen. Omdat je simpelweg de kennis niet hebt, om de tijd niet hebt... om de vaardigheid niet hebt, of wat het dan ook is. Maar wat zijn jouw samenwerkingspartners die ervoor gaan zorgen... dat je bedrijf verder gaat groeien, zodat je nog meer waarde kan leveren voor je klanten? Nou, dat kunnen heel veel verschillende manieren zijn... Het zou kunnen zijn dat je gaat samenwerken met bedrijven die dezelfde doelgroep als jij bedienen, maar die niet hetzelfde doen als jij. Dus dat je kijkt van, hey, kunnen wij onze producten en diensten bundelen met elkaar, zodat we een nog groter en waardevoller pakket voor onze klanten kunnen bieden? Dat kan natuurlijk heel interessant zijn. Maar wat ook kan zijn, is dat je zegt van, joh, weet je, ik wil een bepaald product naar de markt brengen, maar daar moet ik een hele productielijn voor inrichten. Dan kan het best zijn dat je een bedrijf vindt, wat graag ook een soortgelijk product wil lanceren... maar niet direct in jouw doelgroep zit... maar die het wel fijn vindt om dat samen te doen. En dat je op die manier zeg maar, de productiekosten met elkaar kan delen. Nou, Wat ik altijd een hele mooie vind daarvan... is vaak de autofabrikanten, die doen dat vaak. Hè. Dus als je kijkt zeg maar, naar bijvoorbeeld Volkswagen Groep... ja ze doen het dan wel binnen hun eigen groep natuurlijk... maar wat je heel vaak ziet hè, met de Up is daar een goed voorbeeld van. De Up die heb je natuurlijk bij Volkswagen. Uh, je hebt de Seat Mi volgens mij... En dan heb je nog, uh, wat heb je nog meer bij Volkswagen? De Volkswagen, de Seat en de Skoda. De Skoda... Skoda, Mi? Nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval, die hebben die ups zeg maar omgebouwd in die drie dingen. En uh, dat betekent dat zij natuurlijk dezelfde productielijnen hebben. Daar besparen ze natuurlijk heel veel tijd, geld en energie mee. Maar het fijne is wel, is dat ze daardoor uh, de drie verschillende markten toch kunnen aanbieden. En de drie verschillende merken kunnen bedienen met hetzelfde product. Namelijk een kleine stadsauto voor mensen die graag wendbaar willen zijn. En niet die grote auto nodig hebben. En dat is natuurlijk heel erg tof. Dus mijn vraag is... Welke partners mis je op dit moment en die je wel nodig hebt om nog meer waarde te kunnen bieden voor jouw bedrijf? Dus welke partners mis je op dit moment? En misschien denk je, ja maar Pieter, ik mis helemaal geen partners. Dan zou je de vraag aan jezelf kunnen stellen, welke partners zouden voor jou interessant zijn om samen met jou nog meer waarde te leveren voor je klant, zodat je een nog groter verschil kan maken voor die klant. En dan manier nummer negen om je bedrijf te verbeteren is, welke kosten maakt jouw bedrijf? Want de stappen, de de vragen die we net daarvoor hebben gehad, de vragen 6 tot en met 8, die brengen allemaal kosten met zich mee. Kernactiviteiten vragen natuurlijk om kosten, kernmiddelen vragen om kosten en samenwerken vraagt ook om kosten, dat hebben we net gehoord. En nou is het natuurlijk heel erg belangrijk om na te denken van oké, maar wat zijn de belangrijkste kosten die nou binnen jouw bedrijf worden gemaakt? Welke soort kosten heb je nou eigenlijk? En kunnen die kosten bijvoorbeeld ook in prijs variëren, ja of nee? Nou, dan kun je natuurlijk denken, ja, als, als dienstverlener dan is vaak de kosten... is vaak een gebouw of een auto of ondersteunend personeel of een ICT-infrastructuur. En voor productiebedrijven is het natuurlijk, omdat ze een product maken... zijn natuurlijk vaak gewoon de productiemiddelen als machines, mensen, uh, verpakkingsmaterialen... maar ook de transport, zeg maar, om te zorgen dat de middelen daar worden gebracht waar ze moeten zijn. Het is heel interessant om eens te kijken van welke kosten heb ik nou eigenlijk allemaal... En dat is op een rijtje te zetten en te kijken van oké, waar zou ik kunnen besparen? Want dat is natuurlijk het interessante, op het moment dat je kosten kan besparen en zo kan je zomaar tot de ontdekking komen dat je misschien kosten kan besparen door dingen niet meer zelf te doen, maar bijvoorbeeld uit te besteden naar zo'n partner waar we het net over hadden in nummer 8 om je bedrijf te verbeteren. Dus mijn vraag aan jou, wat zijn jouw belangrijkste kosten in jouw bedrijf en op welke manier zou je daarin kunnen besparen? Dit waren alweer de negen manieren om je bedrijf te verbeteren. Ik zal nog even kort met je doornemen welk waar we het over hebben gehad. De eerste manier, die ging over voor wie doe je het eigenlijk? En dat gaat over wie zijn nou eigenlijk je klanten? En de vraag daarbij is op welke doelgroep zou je je echt moeten richten, zodat je bedrijf nog aantrekkelijker wordt? De tweede manier om je bedrijf te verbeteren ging over wat is nou precies jouw toegevoegde waarde? En de vraag die ik daarbij voor je had was: wat kun jij. Als je deze podcast hebt geluisterd aan je dienst of product veranderen, waardoor die nog beter wordt en je dus nog meer waarde kan leveren voor je klant. De derde manier om je bedrijf te verbeteren ging over het letterlijk leveren van je producten en diensten. Welke manieren breng jij je producten en diensten bij je klant? En ja, de vraag die daarbij was, welke andere manieren zou je kunnen bedenken om je producten en diensten aan te bieden aan je klant, zodat je ook daarin weer waarde toevoegt voor hem of haar? De vierde manier om je bedrijf te verbeteren ging over hoe verdiep jij de relatie met jouw klant. En de vraag die ik daarbij had is dat je natuurlijk op verschillende manieren zeg maar de relatie met je klant kan onderhouden. En daar is geen goed of fout in. Maar mijn vraag daarbij was wat zou jij na het luisteren van deze podcast kunnen doen om de relatie dus met je klant te verstevigen? Welke acties zou je kunnen inzetten daarvoor? De vijfde manier om je bedrijf te verbeteren is was de vraag hoe verdien je geld? Hey, je, hebt natuurlijk, je verkoopt natuurlijk je producten en diensten, maar hoe doe je dat nou? Welke verdienmodellen heb jij binnen je bedrijf en hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? En de vraag was ook welke manieren van inkomsten en verdienmodellen zou jij willen gebruiken binnen je bedrijf? Naast de dingen die je misschien al nu doet en wat heb je daar dan voor nodig om dat te realiseren? De zesde manier om aan je bedrijf te verbeteren was, na te gaan welke kernmiddelen gebruik je eigenlijk. En we hebben het erover gehad dat er vier verschillende soorten kernmiddelen zijn. De vraag die ik je daarbij gaf was, welke kernmiddelen zou je naast jezelf moeten inzetten om je producten of diensten te verbeteren? De zevende manier om je bedrijf te verbeteren ging over... wat zijn nou precies je belangrijkste kernactiviteiten binnen je bedrijf. En dit zijn de dingen die je nodig hebt om te zorgen... dat daadwerkelijk ook de product of dienst bij je die klant geleverd wordt. En dat kan coaching zijn of dat kan wat voor dienstverlening je ook doet... of welk product je ook levert. Maar ik heb er ook over gehad dat het heel erg belangrijk is... en wat vaak wordt vergeten, dat marketing en sales essentieel zijn. Dus dat die altijd in je kernactiviteiten zou moeten staan... En de vraag is dan ook, hoe zou je marketing meer kunnen inzetten in je bedrijf? Hoe zou je marketing en sales meer kunnen inzetten in je bedrijf? De achtste manier om je bedrijf te verbeteren gaat over dat een succesvol bedrijf, die creëer je niet alleen, maar die creëer je samen. Dus waar kun je samenwerkingspartners vinden die waarde toevoegen aan jouw bedrijf, aan jouw klanten en hoe kun je elkaar daarin ook versterken? En dat was natuurlijk ook de vraag die ik je mee wilde geven of die ik je mee heb gegeven is, welke partners mis je? en heb je nodig om meer waarde te kunnen bieden aan jouw klanten. En misschien mis je ze niet op dit moment... Dan kun, je naga- dan kun je misschien nadenken over... welke partner zou ik nog meer kunnen toevoegen... om nog een hogere waarde aan mijn klanten te leveren. En de negende manier om te kijken naar waar je je bedrijf kan verbeteren... ging over welke kosten maak je bedrijf. Want al die activiteiten, uh, die middelen en die samenwerkingspartners... dat vraagt natuurlijk om investeringen. Niet alleen in tijd, maar ook in geld... Dus het is heel interessant om ook te kijken van, hé, maar waar maak ik de kosten nou en waar zou ik ze, ja, zou ik op kunnen besparen? En dat is dan ook de vraag die ik heb meegegeven tenslotte. Wat zijn jouw belangrijkste kosten in jouw bedrijf en op welke manier zou je die kunnen besparen? Dus ik denk dat het negen hele waardevolle manieren zijn om aan je bedrijf te werken. Wat ik zei, je kunt ze allemaal tegelijkertijd oppakken. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Waar je ook voor kunt kiezen is dat je elke week er eentje doet en daarnaar kijkt en misschien met je team gaat zitten of daar gewoon eens even een momentje voor neemt om daarover te brainstormen, daarmee bezig te zijn... en natuurlijk ook meteen de acties weer weg te zetten. Want dat is vaak ook wat er gebeurt, dat herken ik bij mezelf ook... Uh, zeker in het verleden, is dat je natuurlijk dingen bedenkt en dan gaat de waan van de dag weer voorbij en dan is het nog niet gerealiseerd. Dus zet ook meteen een actieplan uit in de tijd en plan daar ook weer je tijd voor in. Want op die manier zorg je natuurlijk voor dat je bedrijf gaat groeien. Maar dat is natuurlijk helemaal niks nieuws voor jou. Ik loop natuurlijk heel veel te herhalen wat je natuurlijk al lang weet en ook al doet. Dus dat is heel erg fijn. Dankjewel natuurlijk dat je geluisterd hebt. Ik ben heel erg benieuwd welke van de negen jou het meeste aanspreken of waar je van je denkt van ja, maar als ik die als eerste aanpak dan gaat daar de grootste verandering in Plaatsvinden, laat me dat weten. Dat kun je doen door te reageren binnen de website. Maar dat kun je ook doen, natuurlijk, door te reageren op de verschillende social media kanalen waar deze podcast komt. Of natuurlijk te reageren op de kanalen waar de podcast, waar je de podcast luistert. Het kan de website zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld binnen iTunes zijn... of Soundcloud, of waar je hem ook luistert... misschien op een appje op je telefoon. Het kanaal is natuurlijk Business Talk, daar vind je deze podcast. Wil je persoonlijk reageren, dan kan dat natuurlijk ook altijd. Mail me, Puurs.nl. Vind ik hartstikke leuk om wat van je te horen. Ik ben heel erg benieuwd wat jou, meest, wat jou het meeste aansprak... en met welke van de negen manieren jij aan de slag gaat om te zorgen dat je bedrijf weer beter kan neerzetten dan dat het al is. En hoe cool is dat? Dus als je elke week dat doet, jongen, dan heb je gewoon negen weken achter elkaar... gewoon een soort implementatieslag. Hoe vet is dat? Nou, vergeet natuurlijk niet de notities te downloaden. De notities. Vergeet natuurlijk niet de podcastnotities te downloaden. De samenvatting met de vragen erbij. Je gaat daarvoor naar puurs.nl slash podcast 175... Puurs.nl slash podcast 175. Wil je meer weten over Puurs... of wil je meer geïnspireerd raken... voor thema's of wat dan ook? We hebben ook een interessante blog... en video's en allerlei andere activiteiten. Uh, Heel erg gaaf. Uh, Over twee weken geven we nog een tweedaagse... over sales, over verkopen... hoe je dat op een manier doet die bij je past, dat is op 6 en 7 september. Mocht je daar interesse in hebben, je bent van harte uitgenodigd. Uh, ik vertel je er graag meer over. Stuur me even een mailtje naar pieter.puurs.nl en dan vertel ik je er graag meer over. We hebben nog iets van twee of drie plekken over, dus uh, er is nog ruimte voor je. Wil je daarbij zijn? Van harte welkom. En dan gaan we gewoon in die twee dagen gewoon direct aan de slag om je marketing sales te verbeteren en ook daarmee aan de slag te gaan, zodat je misschien wel een sale al in die twee dagen hebt. Hoe cool is dat natuurlijk? Nogmaals, dankjewel voor het luisteren Ik vond het super om deze weer te maken. We gaan weer lekker de inhoud in. En uh, ik spreek je natuurlijk graag gewoon weer volgende week. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot volgende week. Hoi.